0: El lagarto está llorando, la lagarta está llorando El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos Han perdido sin querer su anillo de desposados ¡Ay! su anillito de plomo, ¡ay! su anillito plomado Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso ¡Miradlos qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay! cómo lloran y lloran ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo están llorando! Bueno, en este día de Navidad hemos querido empezar el programa con, una, con un poema de Federico García Lorca. ¿Y por qué Federico García Lorca? Porque la semana que entra, el 29 de diciembre de 1934, se estrenó en Madrid la obra Yerma de García Lorca. que Yo tuve el honor de verle una versión de ese enorme director de teatro argentino que fue Víctor García, con la actriz, grandísima actriz, eh, Nuria Espert. Bueno, un saludo a Diego Rosato, en la operación técnica y, y en la edición, y por supuesto a, la, a mi querida productora Micaela Polak. Y vamos a leer otro poema de Federico García Lorca que se llama Cuerpo Presente. La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises hacia las olas levantando sus tiernos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre porque la piedra coge simientas y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra. Pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y plazas, y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio, el bien nacido. El ya se acabó. ¿Qué pasa? contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire, como loco, deja su pecho hundido, y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con reposa. Estamos con un cuerpo presente que se fuma con una forma clara, que tuvo ruiseñores, y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondes para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el escaleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río que tenga dulces nieblas y profundas orillas para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna que finge cuando niña doliente, res inmóvil. Que se pierda la noche sin canto de los peces y la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Eh, vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa también, se muere el mar. Este poema, sin duda, está dedicado a Ignacio Mejía, ¿no es cierto?, el gran, el gran torero al que él, él le, le, le dedicó aquel famoso de poema de Son las 5 de la tarde, ¿no? que es la hora en que muere el torero empitonado. Bueno, sigamos adelante.
1: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los caminos... De Pacho O'Donnell
0: Cabulero de Leopoldo Federico y Manuel Seferino Flores por orquesta de Leopoldo Federico. ¿Cómo le va, Gabriel Soria? Presidente Gracias. de la Academia Nacional del Tango. Bueno, que ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. Eh, así que queremos conversar con usted sobre quién fue Leopoldo Federico.
2: ¿Quién fue Leopoldo Federico? Fue un extraordinario hombre de la historia y de la cultura argentina, ¿no? Leopoldo Federico, a través de su bandoneón, pudo construir, además una eh, imagen del, del, del músico que ha trabajado desde pequeño en muchísimas orquestas y después se transformó en un bandoñonista requerido por los más importantes eh, intérpretes, el caso de Astor Piazzola que lo tuvo a su lado mucho tiempo.
0: Como usted dice, eh, integró eh, eh, con, con, con Piazzola eh, si no me, me equivoco, el octeto, ¿no es cierto?, Sí.
2: el octeto Buenos Aires el famoso claro. octeto que fue muy revolucionario y una de las pocas formaciones luego de la orquesta típica que Astor Piazzolla tuvo otro bandoneonista a su lado siempre fue solista Astor ¿no?
0: y también este Leopoldo Federico estuvo con, eh, con Horacio Salgán ¿no es cierto? con con Dizarli eh, con Mores ¿no? Sí. también con Mariano Mores estuvo
2: fue un bandañonista, Pacho, que realmente eh, desde 1944, que comenzó su carrera profesional, hasta la formación de su propia orquesta a finales de la década del sesen, del 50, eh, participó en muchas orquestas en de en estilos muy diferentes. Y hay algo que, que lo destacó siempre en cada una de las orquestas que tocó: fue. O un primer bandoneón, o un bandoneón muy elegido por los directores para que se destacara con solos o con participaciones especiales. Ajá. Es el caso de la orquesta de Omar Maderna, donde él empezó ya como gran profesional y después pasó por la orquesta de Piazzola la famosa orquesta llamada del 46, eh, por distintas agrupaciones, la de Héctor Artola, que era un gran arreglador de los años 50, y cuando Leopoldo ya formó su propia orquesta típica y luego comenzó a acompañar a Julio Sosa en ese rubro tan importante, siguió siendo un bandoneonista invitado de otras orquestas y de otros directores, como el caso de Mariano Mores, que ya teniendo Leopoldo su orquesta, era bandoneonista de mores sobre todo para grabar
0: Gabriel Soria eh, dicho... que es presidente de la Academia Nacional de Tango usted hablaba de las virtudes de Leopoldo Federico como bandoneonista Le invito a que escuchemos Che Bandoneón solo eh, Federico en solo cómo no Eh, extraordinario, ¿no? Extraordinario, cuando sin duda. ¿no?
2: La, la ductilidad y los arreglos. Fíjese, Pacho, que este arreglo, Leopoldo lo hizo en el año 1949. Ah, ah. Eh, me contaba él que había eh, hecho este arreglo finales del 49 50, cuando apareció el tango Che bandoneón, que fue a finales del, de ese año 49 y se estrenado por Troilo en el año 50, él le gustó tanto la obra que realizó un arreglo que es este, que para aquel momento era algo totalmente eh, desopilante, ¿no? No, no podían entender cómo pensar en un arreglo de esta manera, y, y Leopoldo a partir de, de este arreglo se convirtió en un bandoneonista, también solista, que pudo grabar en varias ocasiones discos con solos de bandoneón, de grandes tangos, y a él le gustaba mucho esto de eh, tocar tangos de manera solista. ¿no?
0: Usted habló hace unos momentos de la asociación de Leopoldo Ferico con Julio Sosa, ¿no? el gran cantante, el gran cantor uruguayo. ¿no? Inclusive sí. grabaron 64 temas para el CDS sí. y para Colombia. Eh, tengo acá... Eh, una de esas grabaciones que es La Cumparsita, nada menos, de Gerardo sí, Matos una... Rodríguez. Sí, lo escucho.
2: Es una grabación curiosa porque en realidad la orquesta toca La comparsita pero Julio Sosa recita unos versos de Celedoño Flores.
0: Claro. Que Mujer, se porque llama Porque Canto Así. Porque La comparcita no tiene letra, en realidad, ¿no?
2: La comparsita tiene tiene una letra dos letras una de Pascual Contursi y, y otra eh, de su propio autor Gerardo Matos Rodríguez pero que habitualmente no se cantan pero el tema es por qué esta versión que que fue tan popular y tan famosa de Julio Sosa y Leopoldo Federico es que trabajaban mucho los bailes Sosa fue entre 1960 y 1964, que estuvo el rubro con Leopoldo, fue quizás el personaje, el cantor de tango, el artista de tango, que más trabajó en Buenos Aires y en el interior del país.
3: Vamos a escucharlo. Para Españita y Roque, este matrimonio amigo tan querido, voy a dejar como recuerdo grabado los viejos versos de Ceredoño Flores, porque canto así? Me acompaña Leopoldo Federico y su bandoneón. Pido permiso, señores, este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá, dirá, ¿por qué canto así? Porque cuando pibe, porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño y escuché el resondo de los bandoneones bajo el emparrado de mis patios viejos porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos y en la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui modelando en barro En miseria En las amarguras que da la pobreza En llanto de madre En la rebeldía del que es fuerte
0: Y tiene que ¿Quién nos está asesorando eh, Generosa y conocedoramente es Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional de Tango. Eh, si yo yo fui testigo de la creación de la Academia Nacional de Tango. Eh, si no me equivoco, sí, yo era ministro de Cultura en ese momento.
2: Claro. Eh, Horacio Ferrer creación.
0: fue el primer presidente, ¿no es cierto? El, y Horacio
2: fue el, el, el que tuvo la idea y el creador y fue presidente exacto. hasta el 2014. Y, ¿no?
0: y vino a hablar conmigo y con el entonces presidente, que era Carlos Menem, que era un hombre muy 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 afecto a la cultura popular, al tango, al folclore. ¿no? Y creo que ahí fue donde se creó no la Academia Nacional del Tango.
2: Ahí fue cuando se creó y, y fue un, una, un gran orgullo para, para Horacio que aceptaran su, su idea. no Fue en el año 89 y por decreto presidencial en junio de 1990 fue creada la Academia.
0: Y con local y todo, ¿no?
2: En ese momento no teníamos sede, funcionábamos en, en las casas de algunos amigos,
4: ajá, luego ajá. en el
2: Café Tortoni,
4: ajá.
2: y a, a partir del año 95 pudimos estar en, en la sede que hoy tenemos en la avenida de Mayo 833, que es un, un viejo palacio, el Palacio de los Unsue, y, y por suerte pudo ser eh, comprado por la academia en ese año.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué actividades tiene la Academia? Tenemos
2: un museo, el Museo Mundial del Tango, con más de mil objetos uh -huh. que pertenecen a, a artistas, fotografías, documentos, y, y un recorrido histórico en base a las décadas del tango, a, los, a las generaciones del tango. Entre los objetos para admirar está el bandoñón de Aníbal Troilo, el bandoneón de Pedro Mafia o, por ejemplo, el, el piano de Agustín Pardi, que son realmente joyas que, que atesoramos, ¿no? Eh,
0: ¿Ustedes tienen un aquí. sitio internet como para que la gente se entere de lo que hacen y de lo que hay, de poder ir a visitar el museo, etcétera?
4: Sí,
2: tenemos un sitio que lo estamos en este momento reformando y ayornando, que se llama Academia Nacional del Tango, y también una página en Facebook que puede, puede estar mucho más actualizada porque día a día le cargamos las novedades, que también se llama Academia Nacional del Tango.
0: Bueno, eh, le propongo que escuchemos a un tango que a mí me gusta mucho, eh, por el cuarteto de Leopoldo Federico, que es de puro guapo, de Elisa. Iriarte y Fernández Díaz. ¿Quiere comentar algo?
2: Este cuarteto Leopoldo lo formó con Roberto Grela,
0: Ah, claro, y fue sí.
2: una manera de sacarse el gusto de, de, de tocar con, con un guitarrista tan dúctil como Grela que venía de haber formado el cuarteto con Aníbal Troilo y en este cuarteto se eh, nota muy bien la, la gran formación que tenía Leopoldo para tocar y a su vez ese gran estilo de pandoneón de, de ¿no? que tenía eh, que lo fue llevando al, 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 a conformar ese nombre que él el, que el tuvo, ¿no? Leopoldo este, podía tocar, como lo escuchamos recién, un tango solista, como Che Bandoñón, o un tango muy antiguo, como este, de puro guapo, que eh, lo hace con una maestría genial.
0: Lo escuchamos. Amigo Soria, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Y eh, bueno, hemos aprendido mucho de ese gran músico que fue Leopoldo Férico, que también tuvo una acción gremial, podríamos decir, ¿no?
2: Claro, él fue presidente de ADI por casi 30 años, de la Asociación Argentina de Intérpretes.
0: Hasta hace, hasta, algo hasta el momento necesito. de morir prácticamente, ¿no?
2: Sí, y hay un, algo muy lindo para destacar en este recuerdo que usted está haciendo, Pacho, de Leopoldo, que en los últimos 20 años, Leopoldo murió hace muy poco tiempo, hace sí, dos bien, años ¿sí? aproximadamente, pero en los últimos 20 años fue referente de las generaciones nuevas del tango,
4: uh -huh. y
2: cada uno de los músicos que se acercaban a Leopoldo para pedirle que colaborara en un disco, que les enseñara a cómo tocar algo, él hacía inmediatamente, o sea que estuvo formando nuevas generaciones eh, en, en los últimos años
0: ¿no? Muchas gracias eh, a mi Gabriel Soria y presidente del Cambio Nacional del Tango, y ya sé que podemos acudir a usted cuando tengamos otro tema relacionado con el tango ¿eh?
2: Cómo no, va a ser un gran gusto, Pacho Un abrazo
0: Gracias
1: ...transitando, por, Transitando nuestra por nuestra historia... ...los caminos de Pacho O'Donnell...
0: ...bueno, esta noche tenemos... ...la Navidad... Eh, ...sin duda un momento... ...muy importante pero me gustaría hacer una reflexión. Eh, tiene que ver con un artículo que escribí, eh, que tiene que ver con, con el regalo, con el comprar, con el consumo. La sociedad nuestra, la sociedad capitalista en que vivimos, funciona en base al consumo. Es eso lo que lo sostiene. Eh, alguien decía que en el capitalismo de hace tiempo el papel de la persona era... De producir, ¿no es cierto?, y entonces producir también la plusvalía, es decir, aquello que enriquecía a los patrones. Hoy parecería que la tarea de los ciudadanos y ciudadanas es comprar, consumir. Se basa, nuestra sociedad se basa en eso. Y hay situaciones eh, verdaderamente ideales, entre comillas, para eso, como son el Día de la Madre, el Día del Amigo, el Día del Padre, por eso es que se inventan también todos esos momentos. De compra. Eh, en Navidad y Año Nuevo son casi obligaciones de comprar regalos para todos, ¿no es cierto?, para los parientes, para los amigos. Hay algunos regalos que uno compra con gusto, pero hay otros regalos que son por qué hay que comprar. Y ahí está la inoculación, ¿no es cierto?, el hay que comprar, hay que comprar. Está todo un sistema muy desarrollado para inducirnos a comprar, a consumir. Eh, por ejemplo, eh, una permanente oferta de objeto, la confusión, diríamos, del sentimiento con el objeto. ¿Mm? Eh, parecería que amar a alguien es regalarle algo, comprar algo, a regalarle. o sea, se confunde el sentimiento con el objeto. Eh, no basta con un beso, no basta quizá con un poema, no basta, no, no, hay que comprar. Es lo mismo que hace uno en la vida, o sea, la, la inducción a comprar. Esa inducción en comprar es la base fundamental del, del delito, no es cierto, de la inseguridad, porque estar la inoculación a tener, a que uno es por lo que tiene, no por lo que es, sino por lo que tiene, que eh, hay que hay que adueñarse de eso. Porque uno lo que pueden comprar lo compra, y el que no lo puede comprar lo roba, por eso secuestra, eh, mata, etcétera. Hace un tiempo en un programa de televisión donde se le pedía a la gente que asociara con palabras, cuando le pusieron la palabra Navidad, asociaron en primera instancia con regalo. Después asociaron con eh, arbolito de Navidad, eh, con, no, perdón, segundo con Papá Noel, arbolito de Navidad, eh, bueno, eh, no, no, algo por el estilo. Eh, comida ¿no es cierto?, reunión familiar. Ahora, ninguno asoció con Jesucristo. Yo no me caracterizo por ser especialmente religioso, pero es interesante todo lo que tiene que haber pasado para que se nos borre de tal manera el hecho que la Navidad tiene algo que ver con un punto, con un momento religioso tan importante como fue el nacimiento de Jesucristo. Un personaje, más allá de que uno sea católico o no sea católico, eh, fundamental en la historia, tal vez así, que parte el tiempo, ¿no es cierto? Vivimos el año eh, 2017, después del nacimiento de Jesucristo. Eh, es decir, que la inducción al, al consumismo, que funciona como un saqueo del deseo propio, es decir, para fomentar a tal nivel el consumo, uno tiene que estar equivocado en relación al propio deseo. O sea, la sociedad, los sistemas de inoculación, hacen que uno desee aquello que desea la sociedad, lo que no, lo que uno desea. Entonces uno desea autos, desea zapatos, desea celulares, desea cosas que en su gran mayoría son prescindibles. Pero además se ocupan muy bien de hacerlo prescindible porque hay una obsolescencia planificado, o sea las cosas están hechas para durar poco, igual que los juguetes de los chicos. ¿no? En mi época, yo tengo unos cuantos años, las cosas se compraban para durar. si la publicidad hacía eh, la referencia a que las cosas duraban. Uno compraba algo que iba a durar mucho tiempo. Si fuera así en la época actual, la sociedad, el sistema capitalista sufriría porque la espiral del consumo necesita que las cosas no duren, que duren muy poco. No solo porque se rompen, por supuesto que el juguete que usted le compró para regalar a algún niño hoy, el pasado mañana, va a estar en el canasto de desperdicio, no tenga la más mínima duda. Y si el niño es muy cuidadoso, tardará tres días, cuatro días. No solo porque se rompe o se arruina o se oxida, igual que los autos, ¿no es cierto? Que también van deteriorándose este, planificadamente sino porque la inducción a lo nuevo, o sea, hay un, una especie de pasión inoculada por lo nuevo, es decir, lo nuevo fascina. Uno tiene que tener lo nuevo. Está al punto de que hay falsos nuevos, o sea, por ejemplo, una vez hablaba con un conductor de taxi que tenía, me mostró un celular importante, una marca conocida, la marca 6. Eh, y entonces le digo, buen modelo. Dice, sí, pero no es el último, me dice. del último dice, ah, 7. ¿Y qué diferencia hay? Y le digo, no, que el 7 es eh, resistente al agua. Bueno, eso hacía ser resistente al agua. No sé muy bien por qué los celulares sí. tienen que ser resistentes al agua. Bueno, alguna vez se me ha caído un, un celular en un charco, pero eso, eso hace que todos tiren el seis para poder tener el 7. O sea, si uno no tiene el 7... Pero lo interesante es que cuando sale el 7 ya está el 8 programado. O sea, el 8 ya está preparado para sustituir a aquel que todavía no apareció, digamos. Bueno, es una reflexión acerca de la Navidad como elemento de, 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 de extremo in, inducción al consumo, a comprar. Ya lo compró el regalo seguramente, pero además de darle el regalo a alguien, dile un beso, algo que es maravilloso que nunca hacemos es decirle a alguien que lo quiero, te quiero. Es tan difícil decir te quiero, ¿no es cierto? Uno de los problemas del dolor cuando alguien se muere es que se muere sin que nunca le dijimos que lo queríamos. Es como lo damos por sobreentendido, pero no se puede dar por sobreentendido eso. O sea, hoy, hoy aproveche y dígale te quiero a las personas que quiere realmente. Usted va a ver cuál es la reacción. Usted va a ver la tremenda reacción que tiene alguien a quien uno le dice Inesperadamente te quiero
1: Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell Un encuentro en el dial Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno, feliz Navidad para todos y ahora para pasar una Navidad hagamos todo el esfuerzo, eh, alegre, de buena onda vamos a, a, a poner a, a uno de nuestros los grandes invitados de este programa que de paso este es el penult, nuestro penúltimo programa eh, vamos a escuchar nada menos que a la gran Landricina
5: yo soy un charlista, un charlador de cosas que tienen que ver con nosotros, un repaso amable sobre los tiempos presentes y los, y los que ya pasamos. Y ustedes dirán, ¿por qué los que ya pasamos? Porque la identidad también hay que entrar a raspiarla del lado de los abuelos, este, y más allá también. Y un poco con idea de que los jóvenes o los urises que estén en, en, en la sala, que yo no veo porque estoy como para declarar, acá no veo nada, para el otro lado. Eh, no pierdan de vista el respeto que se merecen este, y que nosotros le debemos a la gente mayor, ¿no? Y a los mayores, bueno, acercarlo a ciertas cosas de los chicos, que como la televisión es a veces un incomunicador social, porque estamos todos ahí con el, el chupete electrónico que es para grandes y para chicos, ya no se habla tanto como se hablaba antes en la mesa con los, con los gurises y los gurises tienen códigos para ello como alguna vez inventaron el lunfardo este, cierta gente que vivía en Buenos Aires para que no lo entiendan otros o los chicos tienen códigos roqueros y muy modernos y si no paras la oreja no quedás afuera del contexto entonces contarle a los abuelos yo no tengo nietos todavía pero soy tío abuelo yo tengo sobrinos, nietos. Entonces la conversación de los gurises, linda, fue Abuelo, ¿qué onda curtís vos? Él entendió lo que quería entender. Según su sabiduría. No, nosotros las ondas le hacíamos con cuero sin curtir. Cuando no conseguíamos cuero agarramos el talón de la alpargata y... Que es lo que más se salva a la alpargata porque se revienta adelante los dedos <risa> lo miró descolocado ¿eh? ¿qué me decís? le he preguntado ¿qué onda curtivo oh, bueno entonces yo le tuve que explicarnos lo que él te quiere decir si tal cosa los chicos ahora usan esto de qué onda Kurti, ¿eh? Ah. la otra cosa de los chicos de ahora sintetizan todo esa dice que el hijo de Nereya compró una una japonesa no, ya no te dicen moto una japonesa Bicilíndrica 250 El que no es de la cosa Piensa, ¿cómo serán esas mujeres? Bicilíndrica 250 años es mucho Y está diciendo que era, se compró una moto Bicilíndrica 250 de cilindrada Pero los chicos como ya manejan eso sintetizan todo eso. ¿Y vos sabés qué? ¿Sabés que el degenerado este con la moto es a la 250, hace un Willy de una cuadra? Y ahí lo descolocó el abuelo. ¿El qué? Willy, abuelo, ¿no sabe lo que es Willy? Cuando agarra la moto, la acelera y la levanta en una, en una rueda. La rueda de adelante queda en el aire y la de apoyada, que es la que tiene tracción. ¿No viste en la televisión cuando el ganador ese que gana los campeonatos levanta la cosa así? la levanta así para arriba y va con la rueda de atrás y la rueda de adelante en el aire eso se llama Willy la casaste? de paso para alguno de ustedes eso Willy se llama debe haber algún descolocauta eso con la moto para arriba se llama Willy y ahí viene el ensamble de las, las cosas que se toman de acá y de allá un gurisito que en este momento ya tiene cuatro años esto fue el año pasado para agosto hijo de un amigo mío de Bahía Blanca, y me cuenta el mismo padre que el año pasado para agosto la maestra no quiso dejar pasar por alto la recordación de, de San Martín. Y le dijo ¿viste? las maestras de jardineras que son un poco maestras, un poco compañeritos de los chicos. Bueno, yo sé que mis chiquitos no saben bien quién es el el prócer del que les voy a hablar porque no saben historia, pero igual no quiero dejar pasar por alto porque en una de esas, ¿alguno de ustedes sabe de quién le voy a hablar? Un señor al que se lo ha denominado con muchísima justicia, como el padre de la patria, el santo de la espada, el coloso de los Andes y que se llamó el general don José San Martín. ¿Alguno de ustedes sabe? Y este, el hijo de mi amigo, ya sé. A ver, a ver, fulanito. ¿Quién es? Uno que hace Willy a caballo en el medio de la plaza. Porque te este lo tiene al caballo en dos patas, San Martín, así que
1: los caminos de Pacho O'Donnell.
5: Una historia que puede ser la de ustedes o la mía, los que venimos del interior a una ciudad a trabajar. Casi siempre cuando se viene, se viene con un dato cierto. Andá a este hotel, no es, pero es limpio y es barato, pero ojo, el hotel es para dos o tres días mientras buscas trabajo, ¿eh? después una vez conseguís trabajo, buscá pieza de pensión porque no te va a dar el cuero para pagar hoteles ¿eh? el hotel es para que eches base, acá tenés dirección te vas ahí, y después buscate pieza de pensión, y si podés compartirla con otro, mejor, y efectivamente uno hace así, y esta es la historia de dos que se encontraban, uno del norte, el otro del sur. Y se pueden contar historias feas, pero mejor contar las lindas. Cuando se ensambla una amistad, ¿no es cierto?, de gente que viene con el mismo sueño de progresar, de conseguir un trabajo firme, de poder mandar algo para la casa, después traerse o los hermanos o, al, o la mamá o el papá. Entonces empieza así modestamente y mientras se va ensamblando eso se ensambla la amistad. Una amistad con, donde se comparten alegrías, necesidades, se comparten idas al cine, trucos cafés en el bar, largas charlas, y vamos a decir que uno se llamaba Alberto y el otro Carlos, y el Alberto venía mal barajado con dolor de muela, hacía dos días con sus noches, y como se compartía todo ahí, el otro compartía el dolor de muela con el amigo, porque no podía dormir porque el otro caminaba y decía malas palabras, y ya al segundo día no se aguantó más, le dijo, che Alberto, ¿por qué no vas al dentista? Pero no, vos sabés, hermano, que le tengo miedo. Pero cómo me decís, es un hombre grande, che. Hace dos días que vas a trabajar con dolor de muela. No me, no me podés decir que si no dormiste la noche anterior vas a estar bien en el trabajo. No podés rendir bien. Uno no está ni en un baile está bien con, con un dolor de muela. A ver, abrí la boca. Pero si es una muela la cariada, andá y que te la saquen y a ver si dormimos tranquilos. Ya, y ya, le largó la... Y el otro fue más por el amigo que por él al dentista, para no molestarlo al amigo. Se animó y fue, rompió el miedo. Y todos tienen que haber ido alguna vez al dentista. Yo sé que no es fácil la cosa. Dentista es como la dejé ahí, si no te llaman, vos por tu cuenta no vas. Cuando estás obligado. Y hagan memoria, tienen que haber vuelto al dentista. Tienen que tener memoria las inyecciones, porque lo que más te acordás del dentista son las inyecciones. Algunos dicen del de torno, a mí las inyecciones. <risa> y en el paladar, me corre un escalofrío. Y cuando te sacan la cosa, te, bueno, está todo bien, vaya apretando esto con el coso, la gasa, y váyase para la casa. Y vos tenés todavía el, el efecto de la anestesia. Y vos pensás que la gente se da vuelta a mirarte porque vos creés que tenés el labio dado vuelta para afuera. Lo que pasa es que no, no tenés sensibilidad porque tenés todavía la tengo aquí, que todo está mentira. Pero como no, no sentí, también tenés que venir con el pañuelo porque te babías solo y no sabés. Entonces venís con el pañuelo acá para no hacer papelones en la cara. Y cae el Alberto, trae vuelta a la pieza. ¿Y? ¿Te sacó? Sí, sí, sacó. ¿Te dolió? No, yo estaba el efecto de la anestesia. Pero yo estoy pensando ahora cuando pase el efecto, la honesté. Y si para qué sufrís a cuenta. Espera que te duela. Y cuando te duela te tomas un calmante. Y se terminó. No, ya tomé el calmante. Dentro de una hora y media tengo que tomar acá. Y, y bueno, entonces tranquilízate, ¿Te sacó la muela? No, yo dos me sacó. Pero ¿cómo dos si era una la caría? Sí, pero no tenía vuelto.
1: Los caminos de Pacho O'Donnell.
5: Yo sé que en una sala se puede dar gente de una zona, de otra, de una condición social, de una filosofía política, de una creencia religiosa o no creencia. Hay gente que es creyente y gente que no. Lo importante es que uno sepa respetar al otro. Que el que no es creyente no le niegue el derecho al, al que cree de creer y viceversa que el que es creyente no le molesta que el que diga mire no, no creo no, no creo en nada bueno y entre ustedes va a haber gente que ha ido alguna vez a agradecer al Linier un 7 de mes porque hay gente que a veces no solo pide trabajo para, para sí sino para para los hijos para el esposo y cuando consigue el trabajo le promete si le conseguís trabajo a, al domingo mirá voy a ir seis meses todos los siete o un año entonces hay gente que no solo va a pedir sino que va a agradecer y San Cayetano siempre los tiene contra las cuerdas ¿viste? porque todo el mundo si no vas a pedir por lo menos agradecer y me decía un entendido dice ¿vos sabés dónde pasan las vacaciones San Cayetano? le digo no en Santiago del Estero dice porque no hay quien pida trabajo allá Lo sobresaliente de esto es que el que me contó esto es Santiago. <risa> es un mozo de un restaurante importante de Buenos Aires que yo fui a comer con una gente de empresa. Entonces él no atendía a mi mesa pero se arrimó a saludarme y me dice eso. Entonces cada vez que iba y venía me decía alguna cosa. ¿Y yo por qué lo quiero rescatar especialmente? esto? Porque los periodistas siempre me suelen preguntar si el argentino es un tipo que tiene sentido del humor. Yo creo que es ocurrente el que no es lo mismo que tener sentido del humor. El gran nivel de inteligencia que tiene el pueblo argentino por las mezclas de etnia este, nos da la posibilidad de ser eh, con velocidad y agilidad mental para el retruque, para la cosa. Pa'. Y somos muy ocurrentes, aprovechamos cualquier hecho circunstancial, esas cosas imprevistas y las aprovechamos para la broma, pero para el otro. <risa> tener sentido de humor es que cuando el otro te devuelve la, las atenciones vos estés preparado y te rías también y creo que somos medio cosquillosos. Uno de los que no es cosquilloso son los santiagueños. De los pocos que se ríen de sí mismos, por eso lo hago sobresalir. Si bien es cierto, acá los argentinos tenemos una suerte de canibalismo interno, en el humor criollo donde tenemos estantería, santiagueño perezoso, cordobés falluto, tocumano ratero, salteño Opa, eso compartido con los jujeños, nosotros los del Chaco y Corriente brutos, porque somos del, somos del litoral y mezclamos guaraní con castellano, también integran Formosa, esta, esta cosa. El porteño agrandado, prepotente, este, este, soberbio. Y esta es la creencia popular, la verdad histórica es otra. Santiago es un tipo yo lo conocí en el Chaco, ¿sabe por qué? Porque es un tipo que salió a buscar trabajo. Y en el Chaco revoleaban el hacha 12 horas por día para voltear la mitad del monte chaqueño y las cosechas de algodón las levantan los santiagueños, como en la zafra tucumana. Un tipo que sale a buscar trabajo no puede ser perezoso. Entonces hay, hay que tratar de no distorsionar la verdad histórica. El santiagueño es un tipo laborioso, que tenga sentido el humor y se van que las bromas son 20 pasos aparte, pero no es cierto que sea un tipo perezoso. Ahora hay otra cosa que hay que asumir. Nosotros cuando estamos en temperaturas de más de 50 grados, 45, 50, y bueno, no podés ser ágil ahí, morís deshidratado en dos horas. Entonces la lentitud no es sinónimo de pereza, pero lo grande de esto es que este, el, el sentido del humor, que este mozo santiagueño que iba y venía, todas eran cosas de santiagueño. En una de las idas y venía se me paran la, la mesa así, de algo hay que morir, dijo un santiagueño, agarró una pala. ¿Y cómo se alimenta esta creencia popular a través del humor? Por la rivalidad de los vecinos. Los que abonan esto son los vecinos inmediatos, ellos que son los tucumanos. Fíjese que el santiagueño es un tipo de hablar pausado... Es un tipo muy, muy dulce en sus decires y, y el más cercano a, al viejo Cervantes este, que cualquiera. Porque nosotros, el resto de los argentinos, que decir, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cuándo viniste? Santiago nunca te va a decir, ese, ¿qué dices? ¿Cómo andas? ¿Cuándo has venido? Que es lo correcto. No, que tenés? ¿Qué tienes? No te va a decir... Es este, buen tipo, Fulano. Había sabido ser buena persona, don Anselmo. <risa> Había sabido ser. Y el tucumano, que está ahí a ciento y pico de kilómetros, es como si en la frontera del límite de Santiago del Etero le hubieran atajado todas las S. <risa> el tucumano habla con la palabra golpeando, no, se, no usa ni una S y tiene un latiguillo para pa hablar que es el habitón. Me encontraron en la sierra de Tucumán el año pasado viendo una carrera de auto y uno me descubre, ¿la andresina? Le digo, sí. Ah, ya le estaba diciendo esto, me parece que es la <risa> Y no te dicen cómo le va, sino, ¿qué parece? Con eso es una síntesis. ¿Qué parece? ¿Qué, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ve esto? Todo eso. Acá <risa> andamos, le digo, viendo la carrera. ¿Viste cómo ha pasado tu bestia? ¡Qué bárbaro, che! ¿Ha visto? Pero fuerte, ¿eh? Don Luis, ¿Cuándo va a venir para Tucumán? Le digo, estoy en Tucumán. <risa> no, ¿cuándo va a volver? Para arreglar la cosa. <risa> y el ha visto, ha visto. Y los santiagueños y los tucumanos, el que no está casado, es primo, es sobrino, son compadres, tanto emparentados, es mentira que se llevan mal. En las bromas, porque una rivalidad deportiva como nosotros, los de Resistencia, capital del Chaco, con los de Corriente, capital de Corriente. El resto de los correntinos, con el resto de los Chacos, ni un problema. Pero estos otros que están ríos de por medio, ¡oh! No saben qué hacer para pelearse. Todo por fútbol, por ciclismo, por box, por básquet, por pesca, por cualquier cosa es motivo para... Volviendo a Santiago del Estero... Los tucumanos los cargan a los santiagueños. Dicen que cuando un, santiagueño, cuando un santiagueño ve una cama se le hace agua a la espalda. Que cuando un santiagueño se acuesta dice, a las patas de esa cama le les sacan várices. Que, que cuando hubo el diluvio universal en Santiago ni se nubló. Que son cosas que ya no van más esas son cosas antiguas porque ahora el problema es las inundaciones Santiago y bueno y como los tucumanos hablan eso de los santiagueños los santiagueños le devuelven las atenciones en su tonito que dice que los tucumanos son halladores suelen hallar hallar cosas antes que las pierda el dueño <risa> que no dicen algarrobo sino algo robo <risa> le sale solo dice y hay que reconocerle que el tucumano en ese sentido también tiene sentido el humor porque ellos asumen esta, esta fama que les han dejado, que no es de este siglo. ¿eh? Esta, esta figura entre cartas de los españoles, de los primeros adelantados cuando dicen y ni siquiera era tucumán sino del tucumán, este, eh, tengan cuidado con los del tucumán que son amigos de lo ajeno y de ahí quedó la fama y sigue. Entonces se sigue la cosa Pero a tal punto que un día yo tengo Una cara de contrariedad cuando llego al hotel Porque tuve un problema con el auto Un auto recién comprado Que yo compraba para la gira para que no tener problema Y en el viaje inaugural se me rompe la alternada Así que venía yo de calentito Y me ve el, 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 el del hotel Que ya me conocía Y sabe que yo siempre vengo haciendo bromas Y me vio la cara y me dice ¿Qué le pasa don Andrésín, a don Andresina? ¿Lo han Como si me habían robado Eso quería decir entonces, este, este son el intercambio entre santiagueños y tucumanos. Y un día estaban en una mesa, así que estas es bromas que nos hacemos cualquier amigo, el, el santiagueño se le dio por alabar su pueblo, un pueblo del interior de Santiago. ¿Y el tucumano para qué? Míralo al alabancioso este. ¿Pero escuchaste lo que dijo? ¿Está alabando el pueblo de él, hábito? ¿El pueblo piojoso ese que tiene? ¿Pero qué caradura que es? ¿Pero cómo va a lavar ese pueblo? No tenés... Pero no tenés vergüenza vamos. ni asfalto tienen ahí. Y el santiagueño es de tomarse su tiempo para contestar y lo mira. ¿Qué no vamos a tener asfalto? Tenemos, pero lo tapamos con tierra para que no lo roben los tucumanos. arriba de Tucumán los salteños si el salteño es de la ciudad de Salta usted se va a dar cuenta porque tiene un tono casi doctoral para expresarse hace uso y abuso de giros idiomáticos con una galanura y este, con un manejo de la, de la verborragia que asombra les agarra como unos ataques de poesía y embellece todo lo que dice el salteño, si es de la... Y después, si es de la sierra de Salta, ya se pone más criollita, ya ella tiene más cadencia y va más misturadito con los lugareños, ¿no? Y había un curita de la sierra que venía mal, mal comido, porque la capilla era de zona pobre, no, no había limosna, no hubiera quien, quien diera limosna, ¿eh? Las misas las encargaban, pero no las pagaban. Los bautismos eran fiados con la promesa que lo iba a pagar el chico cuando esté grande. El obispo no mandaba las partidas, así que ese cura venía mal sopeado. Y justo era el día del patrón del pueblo y le dijo al sacristán, Ramoncito dice, ¿por qué no te vas a don David? Decirle que aunque sea el día del patrón del pueblo, sea piada, che con el cura párroco que te fíe un asadito, pues don David era el carnicero del pueblo. Decile pues donde don David que te fíe el asadito que cuando venga el obispo le voy a pagar. Decile pues a don David, el patrón del pueblo, el cura párroco no tiene derecho a comer un asado, che, no tiene un peso, una vergüenza. Decile don David que le vamos a pagar, fiao pero le vamos a pagar. Y se fue Ramoncito. Y quedó el cura en lo suyo, la misa y la palabra de Dios. Y estaba con la palabra de Dios. Y se pone vemente. Y eso fue lo que le dijo Elías, hijo de Isaac. A Isaías, hijo de Pedro. Pero ¿qué dijo David? Desde la puerta de ramosito Dijo don David que si no hay guita, no hay asa.
0: Bueno, espero que se hayan divertido, como nos divertimos todos nosotros acá. Eh, con Micaela Polak y con Diego Rusato. Y les deseo realmente una muy feliz Navidad. Hasta la próxima.